0: Meus queridos, meu povo lindo, aqui com vocês mais uma vez eu, Marcela Marques, com mais um programa do Mapa da Maga, onde nós vamos dar uma olhadinha no céu, no que é que ele tá trazendo pra gente nessa semana que vai de 17 até 23 de junho, véspera de São João. E aí, vamos dar aquela olhadinha, começando com a segunda onde a gente tem um comecinho de semana, vamos dizer, puxadinho, a segunda-feira iniciando, cheia daqueles bichinhos que a gente adora, aqueles famosíssimos aspectos desafiadores, tem um bocado para começar a semana, certo, gente? Temos Sol se opondo com Lua, Sol se opondo com Júpiter e esses dois... Valentões, aí já tem um tempinho que estão se estranhando no céu Mas agora vai só até quinta, ok? Temos Júpiter também se opondo a Vênus Temos Sol e Lua em quadratura com Netuno Temos Saturno se estranhando com Mercúrio e Marte ainda Enfim Começamos a semana e essa semana continua ainda, um pouquinho tensa em termos de aspectos. Vocês lembram que no programa da semana passada eu já falei que a partir da quinta-feira da semana passada a gente ia começar a ter um período mais chatinho de aspectos mais difíceis no céu e essa tendência, ela se estica um pouquinho para essa semana ainda. O uh, mais complicado disso, é que a gente tem um quadro de mais aspectos desafiadores, que vocês ficam chateados comigo quando eu digo que é desafiador, mas é isso mesmo, é para gente aprender, para a gente evoluir, para a gente se, se equilibrar e fazer um esforçozinho aí de crescimento, que é importante também, né? Mas sim, realmente essa semana a gente tem um quadro que é mais dos aspectos desafiadores, né? de quadraturas, de oposições do que daqueles facilitadores que nós amamos, os trígonos e os sextis E esses aspectos desafiadores essa semana, eles estão acontecendo da forma que mais afeta a gente, ok? Do jeito que mais afeta a gente, que é entre os astros luminares, que são o Sol e a Lua, são basicamente os principais determinantes do que acontece aqui com a gente, de como a gente se sente, e os planetas pessoais também, envolvidos nesses aspectos desafiadores, que são Mercúrio, Vênus e Marte. Ou então, entre esses planetas, os pessoais e os astros luminares, Sol e Lua, e os planetas sociais, que são Júpiter e Saturno. Na prática, são os planetas que estão mais perto da Terra, quando eu falo planetas, eu incluo o Sol e a Lua, que eu sei que não são planetas, mas que na astrologia a gente também usa esse nome. Então, como eles estão mais perto da Terra e eles revolucionam, eles andam mais rápido no céu, a gente é afetado de uma forma um pouco mais intensa pelo movimento desses planetas. E na prática, Marcelo, o que é que isso significa? O que é que a gente vai sentir? Bom. Nós vamos sentir os nossos conflitos interiores, os conflitos exteriores também com o ambiente e com os outros de uma forma um pouquinho mais intensa, ok, do que o normal. As coisas podem parecer um pouquinho mais confusas dentro da gente e fora, a gente pode estar tá se sentindo um pouquinho mais contraditório, e eu vou dar alguns exemplos disso daqui a pouco, citando posições mais específicas, as coisas de fora. Elas podem dar mais um trabalhinho para desenrolar, pode ficar tudo um pouquinho mais difícil de resolver, um pouquinho mais difícil de acontecer, um pouquinho mais de obstáculos surgindo. Calma! Não vamos nos desesperar. Vamos lembrar que são só as quadraturas e oposições e que o universo não está contra a gente, não. Tá certo, minha gente? São obstáculos, são provas, são dificuldades, mas que são oportunidades também de a gente se observar. Eu vou estar tá sempre dizendo isso. Se alinhar, estar consciente e conseguir tirar o melhor desses momentos em termos de superação e de crescimento da gente mesmo, ok? São oportunidades de a gente aprender o que precisa ser aprendido, resolver o que precisa ser resolvido. Então vamos seguir em frente? Não vamos reclamar muito não e vamos aproveitar... Até porque tu não sabe que o universo dá sempre um jeitinho de sair compensando quando aperta de cá, afrouxa de lá. Então, para compensar, a gente tem também os movimentos um pouco mais suaves e que a gente pode aproveitar de uma forma um pouco mais suave um pouco mais leve. A gente tem a semana também começando com conjunção entre Mercúrio e Marte em câncer. Então, essa conjunção, ela vem desde a semana passada, é uma hora boa para quê? Conjunção, Mercúrio, comunicação, Marte, iniciativa onde? Em câncer, no signo dos afetos, no signo do acolhimento, no signo das emoções, então é uma hora boa pra gente falar de sentimento, é sim, Mercúrio, Marte, câncer, mas sem drama, certo? Com açúcar, com afeto, como pede câncer e como facilita câncer também. E de levinho. Por que de levinho? Sem drama. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que, apesar de Mercúrio e Marte estarem em câncer, Vênus, que é o planeta que regula... O amor aos relacionamentos amorosos Ainda está em gêmeos Vocês lembram que eu falei semana passada Como é a vibe de Vênus em gêmeos Então leveza acima de tudo Abordagem com leveza Fala com leveza Atitude com leveza E também evitar confundir as coisas Lembram, falei semana passada também Mercúrio e Marte Ficam confusos dentro de câncer Porque essa praiazinha de Fofinho, de bonitinho De nananazinho não é com Mercúrio nem com Marte não Eles atuam por aí Mas eles atuam de forma confusa Então os desejos da gente A gente pode estar misturando Falei disso semana passada também Continua essa tendência Desejo se misturando com sentimento, a comunicação, apesar da leveza de gêmeos, ela tende a ficar mais melosa, mais dramática. E essa conjunção, ela continua ainda até o fim dessa semana e continua sendo observada, entre aspas, por Saturno, como isso aconteceu semana passada também, Saturno em oposição aos dois. Isso é bom, essa oposição é aquela que vem para ajudar um pouquinho. Por quê? Porque Saturno em oposição observa do outro lado para ajudar a dar aquela freada nos excessos, certo? Para dar aquela chamada para a Terra, para ancoragem, para a quebra dos devaneios, das ilusões. Enfim, traz uma vozinha de razão, de maturidade aí para esse jogo. As coisas saem todas se equilibrando. E a gente tem o que também? A lua. Nossa afetividade em geral, não apenas dentro dos relacionamentos amorosos, mas relacionamentos afetivos em geral. E Júpiter, nosso abençoador, nosso incentivador, nosso amplificador de tudo, os dois conjuntos, também Sagitário. Então essa afetividade daí de que a gente estava falando antes, ela tende a ficar exagerada, que é Júpiter, espalhada. Por Vênus e Sol em gêmeos e Mercúrio em câncer E isso confunde um pouquinho os, o juízo da gente Confunde um pouquinho os sentimentos então vamos ter calma porque é só no comecinho da semana Mas o conselho da semana passada toda ainda vale Enquanto o Vênus estiver em gêmeos Vamos aproveitar a leveza dos encontros Os encontros vêm leves, mas vêm intensos De uma forma fugaz, mas intensos Então essa mistura aí de leveza e intensidade Traz uma dobradinha aí que é meio racionalidade Meio profundidade Que os céus trazem pra gente O que a gente precisa evitar Devaneios, certo? E escolhas sentimentais e afetivas precipitadas. A gente precisa esperar. Vamos deixar que, por enquanto, Vênus ainda está no descomprometido signo de gêmeos. É melhor aproveitar o momento de forma intensa, mas sem tomar decisões mais definitivas, nem fazer movimentos mais definitivos, porque não é o momento certo. Vamos esperar a Vênus mudar para câncer daqui um pouquinho? Durante a semana também a gente tem o um Netuno em Trígono, com Mercúrio até sábado, e o mesmo Netuno em Trígono com Marte até domingo. O que é que isso facilita o Trígono? Vocês lembram que o Trígono sempre vem para ajudar, para facilitar e para dar fluidez a movimentos, a iniciativas, a atitude. Esse, com esse Trígono é facilitado o quê? Acesso e oportunidades relacionadas aos nossos desejos Desejos, estou falando de desejos agora e a forma de expressar esses desejos. A gente consegue enxergar onde Netuno entra, tem uma coisinha aí de intuição, de mergulho no inconsciente. Então a gente consegue enxergar pelas nossas antenas intuitivas, pelas nossas antenas inconscientes, pelo nosso sexto sentido, o que é que, em termos de paixão e de desejo, porque estamos falando de Marte, o que é que vai corresponder às fantasias da gente. A gente consegue enxergar o que, é que a gente está querendo. Mesmo que essa, essa querência, esse desejo estivesse ainda no nível de inconsciente, no nível de subconsciente, no nível de não admitido, esse trígono facilita que isso venha à tona, que a gente finalmente bota a mão na consciência e diz rapaz, eu tô afim disso, eu só não estava querendo admitir, mas estou. Tô. tô entendendo como é que funciona a história? Então o que é que a gente precisa ficar atento? E que pode ajudar a gente nesse processo de reconhecimento desses desejos, dessas coisas que estão em subnível, vamos dizer assim, são os nossos sonhos, os insights, as coisas que vêm assim de repente, aquelas caídas de ficha repentinas, que normalmente é a voz da intuição, do instinto, do inconsciente falando com a gente e às vezes a gente precisa, tá certo, deixar um pouquinho esse racional de lado, às vezes a gente precisa dar esse ouvido, dar essa voz aos nossos instintos, à nossa intuição, aqueles desejos lá de dentro e essa é uma dessas vezes e tá oportuno para isso com esse trigo. Porém, e intensificando esse processo, esse mesmo Netuno vai fazer uma quadratura com Vênus e com Júpiter, até quinta. Então o que é que acontece? Esse trígono que eu expliquei agora há pouco, mas essa quadratura de Netuno com Vênus e com Júpiter, o desejo, Marte, se alinha com o instintivo Netuno, se intensifica por causa de Júpiter, mas se desentende com o amor, Vênus isso tudo acontecendo dentro da gente, tá certo? Então o que é que sai daí? Pode vir uma vontadezinha aí de variar, o coração dá um rolê diferente. Essa aqui para os comprometidos é um pouquinho mais complicado de ouvir, é um pouquinho mais complicado de admitir. E ainda digo mais: não é ilusão, não, tá certo? Dessa vez não é ilusão, são desejos mesmo inconscientes ou reprimidos que estão vindo à tona aí. Como você vai lidar, é livre-arbítrio seu, né? Sem julgamentos, veja o que fala mais alto aí do coração. E lembre de novo, mais uma vez, que nesse momento nada é definitivo. Porque Vênus segue seu rolezinho em gêmeos. Essa vida mais soltinha, essa coisa mais espalhada, tá no ar mesmo aí enquanto essa Vênus estiver fazendo seu rolê <risos> por gêmeos. Na quinta, a gente já começa a ficar um pouquinho mais certinho. Porque Vênus, amor, e Lua, afeto, fazem trígono entre si, e Sol, razão, e Lua, emoção, fazem trígono também entre si. Então o juízo, o coração, a racionalidade começam a voltar para o lugar um pouquinho, porque as energias que antes estavam arengando, agora começam a se entender com esses trígonos entrando aí na parada, começam a convergir de novo. O trígono de Vênus e Lua fica ativo quinta e sexta, e o de Sol com a Lua vai ainda até a noite do sábado. Então dá pra gente ter um fim de semana mais tranquilo, em termos emocionais, depois dessa semana começando aí tão confusa. E falando em Lua, como é que a madame vai estar no céu essa semana? Bom essa semana ela vai estar cheia, a semana toda plena, né? a gente já sabe que a lua cheia é hora de a gente plantar o que a gente colheu, de a gente receber e sentir também os resultados do que desenvolvemos ao longo dessa lunação. A lunação vocês lembram que começou em gêmeos nesse ciclo, então uma lunação em gêmeos é sobre o que? Sobre se comunicar, sobre se expressar, sobre articular, sobre circular, ok? Então, qual é o conselho que eu dou? Olhem aí façam uma retrospectiva para seus últimos 28, 30 dias. Percebam o que é que vocês estão colhendo relacionado a esses assuntos. Se a gente plantou e regou bem, a colheita é boa, ok? Se não, o que, é que acontece? Começa um novo ciclo para a gente tentar tudo de novo, acertando as coisas em que a gente falhou e tentando fazer certo dessa vez. Ah, na lua cheia, tudo fica cheio, certo? É vento fica cheio, as cabeças ficam cheias, os corações ficam cheios. Isso vai ser bem no fim de semana de São João. É evento lotado, é a gente com muita vontade de festejar, de curtir. E o melhor, de um jeito bem legal, porque assim, além da lua estar tá cheia, ela vai estar tá em peixes, o que ajuda o quê? A manter aquela tranquilidade pisciana, Aquele astral de curtir mesmo as festas na boa, em sintonia com o coletivo, na vibe de um amor mais universal, mais incondicional. E lua cheia em peixes, a cabeça também fica cheia de sonhos, cheia de fantasias, cheia de imaginação. É uma lua bem legal para ter um fim de semana de feriado e de um feriado tão legal, tão, tão típico daqui do nosso querido Pernambuco. É uma lua pacata, é uma lua intuitiva, é uma lua espiritual. Ritual, e ajuda também a gente a fechar os processos internos nossos. Ainda mais a gente lembrando que estamos vindo de uma semana que foi bem mexida, né? Aliás, desde a semana passada, né? Então tá bom da gente dar essa desacelerada, olhar pra dentro e fechar as coisinhas que precisam ser fechadas. E o melhor da lua cheia em peixes é que esses processos de fechamento interno, eles vêm com mais doçura, com mais compaixão para com a gente mesmo, que é importante também, certo gente? E para com os outros, é um processo de fechamento dos mais suaves que tem. Quando a lua cheia cai em um signo como peixes, é doce, é suave, é bem legal para a gente fechar de uma forma mais tranquila, menos doída. E também, falando em tranquilo, em acolhedor, vamos lembrar que estamos nos últimos dias de Gêmeos e no próximo dia 21, sexta-feira, aí por volta de meio de e meia, uma hora da tarde. Fecha-se o ciclo solar de gêmeos e começa um novo ciclo solar em câncer. Os cancerianos e as cancerianas vão ser os próximos que vão estar de parabéns. O que acontece quando muda ciclo solar? Vocês lembram? A energia disponível do sol é filtrada por aquele signo em que ele está entrando. Que no caso é o chameguinto, o apegado, o fofo, o câncer. Essa energia fica disponível para todo mundo que o sol nos banha com ela. E essa energia de câncer, Marcela, que fica disponível aí para todo mundo, como é que é? Hum, câncer é chameguinto, viu minha gente? Eu tenho lua em câncer. <risos> Que dá uma balançada no meu sol aquário, no meu ascendente aquário, no meu Júpiter aquário. Felizmente, eu tenho lua em câncer para não ser esse poço de gelo que eu seria. Se não fosse a minha queridíssima, amada lua em câncer. E o sol em câncer, Marcelo, O que é que faz? Brilha sobre nós com seus raios cancerianos. E a gente fica mais chameguento, como eu disse, mais apegado mais meloso, mais carinhoso, a gente fica com mais vontade de cuidar dos outros Inclusive como se fossem família, certo? A gente também pode ficar mais saudosista, mais com saudade das coisas do passado, pensando em pessoas do passado, em situações do passado, com saudade da comida de voinha, das brincadeiras da infância, da casa de mãe e pai, querendo passar mais tempo com a família, querendo passar mais tempo com os filhos. Estão entendendo como é essa vibe de câncer? É uma vibe muito fofa, muito de agregar, muito de acolher, de abraçar, e botar no colo, porque essa é a energia de câncer De afeto, de laços, de vínculos, de memória, de ancestralidade é, Eu tenho lua em câncer e gosto muito da vibração de câncer eu Acho que é uma vibração que aproxima a todos Que disponibiliza mais amor aí pelo nosso mundo E entrando com o sol em câncer No próximo dia 21, é claro que teremos programa especial para falar um pouquinho do signo de câncer, como funcionam esses cancerianos e essas cancerianas. Esse programa vai estar disponível essa semana para vocês também. E eu agradeço mais uma vez a atenção, o carinho, a audiência. Um beijo para os meninos da Falante Áudio que apoiam aqui na produção do programa. Vejo vocês no programa sobre câncer e no céu da próxima semana. Um beijão e até a próxima!